0: Adictos al espectáculo con Javier Suárez. Muy buenas tardes a todos. La una y casi 4 o 5 minutos de la tarde y empiezan Adictos al espectáculo de esta semana. Antes de que me olvide, la semana que viene me van a tener que perdonar. Les dejaremos descansar un poco de cine porque nos vamos a encontrar en, en Tenerife y no tendremos Adictos al espectáculo semanal porque como siempre queremos hacerlo en directo con ustedes. Hoy vamos a empezar... ...dándole la vuelta al programa... ...y empezamos con nuestra sección de... ...teatro... ...teatro y espectáculos... ...y empezando con nuestra sección de teatro... ...cómo se vincula el teatro y el cine y la literatura... Fran Villalba, aprovecho para desearte las buenas tardes, gracias por venir. Eh, estabas diciéndome fuera de micrófono que te ha gustado muchísimo la ratonera.
1: Pues sí, muy buenas tardes, gracias a ti por invitarme de nuevo, que siempre es como una sorpresa. O sea, Siempre me voy de aquí, digo, bueno, vamos a disfrutar lo que será la última vez, pero no. <risa> digo, por algún extraño motivo vuelvo aquí y la verdad es que la ratonera está muy, muy bien. La vi el, la vi el domingo, la vi el primer domingo de las dos semanas. Y me lo pasé en grande. Eh, había visto ya el montaje en Madrid. No es mi obra favorita, no creo que sea lo mejor de Agatha Christie, uh -huh. pero es muy entretenido y la verdad es que el montaje de, de Israel Reyes, en muchos aspectos, me parece muy superior al que vi en Madrid, la verdad. O sea, las cosas como son.
0: Hola. Israel Reyes, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. ¿Israel? ¿Qué? Estaba escuchando. Que ¿Nos me escuchas? Hago... Yo también me Muchas gracias por el... Por la opinión y bueno, hemos hecho hemos, hemos intentado ponernos a la altura de, de un montaje que viene pues pues con el halo de ser la, la obra más representada, con muchas producciones que han hecho por el mundo, aparte de donde es permanente, esta que dices de Madrid, que ha estado Madrid en Barcelona y en Valencia, y la verdad que estamos muy contentos con el, con el resultado y con la respuesta del público.
0: Irra, eh, hace ya unos cuantos meses, recuerdo cuando se presentó la segunda temporada este año del Teatro Cuyás, que una de las cosas que le dije a Gonzalo Vani ese día es, hola, qué bueno la ratonera y qué apuesta, dos semanas seguidas de programación. Más de 7.000 personas han llenado el Teatro Cuyás durante estas dos semanas. ¿Cómo te sientes?
2: Mira, era un reto, primero satisfecho porque salvo el día del jueves que arrancamos, que también los jueves era un día date cuenta que el cuyas ahora mismo está programando máximo dos días salvo que sea bueno pues cosas excepcionales como cabaret pero incluso los grandes montajes nacionales que con los nombres grandes como Carlos Hipólito como ahora viene eh, Blanca Portillo se están haciendo dos días ¿no? Uh -huh. ya apostar por cuatro era una osadía pero hacer ocho pues bueno nos embarcamos nos embarcamos a lo grande porque sabíamos que, que el, el, el teatro de, de misterio de este género se monta muy poco y había, creo que hay un sector de espectadores que, que quizás no consumen otro tipo de... y este sí, más los consumidores habituales, más, bueno, la campaña que hemos hecho creo que que hemos sumado todos los puntos y hemos conseguido el objetivo.
0: Si sí, las campañas pueden ser buenas, mejores o espectaculares, pero si después el producto no está a la altura, claro. se corre el claro. riesgo que eh, haya efecto de tanto para esto. Y aquí fue claro. el caso contrario, o sea, fue el estreno el jueves, que había muy poquitos sitios libres, pero muy poquitos, pero el boca-oreja fue algo de poner en entradas agotadas, Yo recuerdo las fotos de todos ustedes en Facebook, entradas agotadas, era como de, Dios, lo hemos conseguido.
2: Claro, desde que los primeros, el primer fin de semana, ya a partir del viernes se fue agotando el teatro, las, del, las pocas que quedaban para el sábado y el domingo se agotaron desde el viernes, y ya las que quedaban para la semana siguiente se agotaron desde el miércoles. Entonces, bueno, es lo que tú dices, la campaña más el boca a boca, es cierto que el, el, el público ha salido del teatro satisfecho de ver algo que, que por lo que nos ha llegado, y por lo que acaba de decir tu compañero, eh, mejoraba las expectativas que la gente podía tener, ¿no?, de las referencias de la ratonera que a priori es eh, un texto, bueno, pues, de enredo, un texto de misterio, pero yo creo que, bueno, que hemos aportado, pues, eh, cierta dosis un poco de actualidad. Me decía el productor vasco, que es el dueño, el que tiene los derechos, que le hemos dado un aire del siglo XXI que no tenía la función que, que se había montado en Madrid y en Barcelona, ¿no?, que quizás por eso... Eh, a, le hemos metido un poco casi casi de cine, ¿no? A través de la banda sonora de Germán, a través de ciertos efectos y sobre todo de algo que nos han alabado mucho, los, sobre todo la gente de la profesión, que es el ritmo trepidante que le hemos metido casi casi de teleserie.
1: Sí, y eso también
2: ha enganchado mucho a, los, a la gente muy joven y a los niños. Han venido muchas familias con niños, con niños, quiero decir, con jovencitos, con niños ya a partir de 12, 13 años, preadolescentes o adolescentes que se han enganchado a la función.
0: Fíjate que incluso nos contaste la, la anécdota en Fuerteventura como la primera función de, de las gatoneras fue ante, ante estudiantes y que sí. fue una experiencia, yo recuerdo, cuando lo contabas primero en teléfono y después en persona, te brillaban los ojos de, de cómo fue esa experiencia.
2: Sí, porque ese es el paremo, si tú consigues, es decir, estamos intentando siempre crear nuevos públicos, acercarnos a las nuevas generaciones, que el teatro sea un arte vivo, y, y cuando ves que un texto tan, en este caso, pues no ya no hablo de una carga de profundidad porque es un texto es comedia de salón, aunque luego, yo siempre invito a reflexionar un poquito, la ratonera tiene algo en, en la forma de escribir de Agatha Christie que retrata valores universales, retrata eh, habla de, de la mentira, de la doble moral, habla de la hipocresía, habla de, del valor que hay que tener de la, ante la vida para enfrentarse a los problemas y al final es más trascendente, lo que pasa es que la, que la intencionalidad de la autora no es que la obra sea trascendente, sino que sea interesante. Y creo que lo consigue, porque luego los espectadores, aunque están dentro de una trama, eh, la, lo, lo, el lenguaje y la motivación de cada personaje, lo que esconden, porque todos los personajes mienten, esconden cosas que tienen que ver con los traumas de la infancia, con el abandono, con el desamor, con, con, con el miedo a enamorarse y al final eso es universal y cala y, y lo hace que tenga más valor de que aparentemente tiene la mera trama de encontrar
0: a un asesino, ¿no? Y re, el reparto, otro de los grandes éxitos, o sea, me estás, ah, me estás sintiendo Franco con la cabeza.
1: No, yo solo quería decir que, por una cosa que has dicho, yo ya iba con unas expectativas muy altas, ¿eh? O sea, yo no, ¿Sí? no es que diga... O sea, yo ya iba con expectativas muy altas porque conozco tu trabajo y sabía que iba a ser bueno, pero creo que es incluso mejor, o sea, es que la ambientación es muy buena, el trabajo de dirección es excepcional y los actores, ahora que está diciendo Javi, eh, los actores están todos perfectos. O sea, es que no le puedo poner un solo pero.
2: No, yo, yo, yo te dejo, Frank, esto porque además, mira, eh, el productor de, eh, el que tiene los derechos, desde ellos compraron los derechos es una productora vasca que se llama Chalo, que además hay una coincidencia ...que quiero contar la anécdota... ...Chalon en euskera... ...significa aplauso... ...y clapso... de un juego que es Chuclap... ...de aplaudir... ¿Claro? ...y esas coincidencias a veces en la vida... Pues, ...te hacen guiñar un ojo... ¿no? ...cuando nos conocimos Xavier y yo hace cuatro años... ...pues desde entonces tenemos muy buena amistad... ...y es un tipo que entiende el teatro... ...muy en la línea... ...como lo entendemos nosotros en Clapso... ...que es, el teatro tiene que ser siempre artesanal... ...y tiene que ser siempre sentimiento... ...y ellos, te cuento esta anécdota... ...en 21 años... Simplemente por el valor sentimental, ellos llegaron a hacer 3.000 representaciones por toda España de la ratonera, porque como eran los que tenían los derechos, era una compañía vasca que llegó a estar en el guiniguada cuando el Guineguada era fina de llanera, imagínate, Hola. hace 18 años, ¿vale? Entonces, eh, eh, me decía Xavier, te contaba esto, me decía Xavier que... Que hasta 21 años, imagínate. primero la hicieron ellos como compañía, luego empezaron a vender los derechos a productoras. De hecho, la que tú viste en Madrid, que estás contando, no sé si viste esta con este decorado en el teatro, eh, con, con este mismo decorado que es Jana Garay, que fue en el año 2014.
1: Sí, creo que fue así. Eh,
2: sí, sí, seguramente fue esta. Eh, él me decía, oye, la última producción con este decorado, si las anteriores no te cuento, porque imagínate, esto a llegarlo a hacerlo. Eh, Encarna paso, eh, bueno. imagínate que hacía señora uh -huh. Goy en, en el año 96. Se lo han hecho grandes figuras, se ha hecho muchas veces en Madrid y en Barcelona. Sí, pero te aseguro que este es el montaje donde la calidad de los actores, la producción, la dirección y la ambientación para trasladarse a Londres es la más redonda que se ha hecho en España. Entonces, bueno, viene un poco a corroborar alguien que lo ha vivido desde dentro, que, que, que es muy autocrítico que. No, no tendría por qué regalarme el oído, porque al fin y al cabo va a cobrar lo mismo, derecho de autor, y siendo bueno, siendo mala, porque el teatro estaba lleno, con toda su generosidad y con toda su su bueno pues su valoración de, de la experiencia, nos decía que teníamos que estar muy orgullosos de tener un producto muy, muy bueno. Y eso bueno pues nos ha hecho también ver que el público de la isla, el público de la ciudad, es un público muy exigente y que no regala nada, y que esos llenos y esas ovaciones todas las noches son fruto de la de bueno pues, de un resultado pues en este caso óptimo y, y que como ya decías los chicos tienen mucho que ver
0: y fíjate que todo este todo este éxito toda esta este boom que ha sufrido la ratoneras, somos muchos los que después de verla y de escribir recibíamos llamadas de amigos de oye, ¿conoces a alguien para una entrada? Digo, sí, la taquilla del Teatro Cuyás eh, tiene todas las poquitas que quedan, las, tiene, las tienes ahí, pero todos hemos recibido alguna, alguna llamada de, de esa línea, te lleva a que este fin de semana, en una función extra, mmm, tal cual Agatha Christie acaba debajo de la manga de, de sorpresa, te vayas a expomeloneras para llevarla al público del sur de la isla que no ha podido venir a la capital Gran Canaria a verla.
2: Sí, bueno, eso es que, bueno, las cosas de la agenda. Nosotros ya hemos previsto este fin de semana, eh, bueno, cuando se inició el plan el plan inicial de la razonera estaba previsto que el 20 y 21 estuviéramos si en Santa Cruz de la Palma. Uh -huh. Pero en los últimos meses la programación fue cambiando porque ahora es el festivalito, cosa que sabrás tú mejor que yo, uh -huh. Y eh, no cuadraba porque había un bloqueo del Teatro Circo de Marte y tuvo, tuvimos que posponerlo. O sea, al quedarse ese fin de semana libre, cuando vimos cómo iba la venta, bueno, eh, decidimos, tenemos una buena relación con, con Expomeloneras y después de intentar los otros teatros de la, en la Wimes y en otros sitios, por, por lo ajustado que íbamos de tiempo, pues nos hemos ido a Expomeloneras y estamos muy... So, soy lo alemán
0: siempre está dispuesto a apostar por la cultura es una persona que que, que es un apasionado de la cultura y, y, y lo solemos ver en, en, en todos lo, sí. los actos culturales de, de, de gran canaria y cómo se, se espera esta actuación es, es diferente porque no deja de ser un público también diferente el del sur de, de la isla yo creo que incluso conociendo lo que es pomelonera como Lópezán mueve sus obras en, en su, las obras de pomeloneera en sus hoteles que te encuentres con turistas. Eh, eh, ávidos de, de sorpresa en, en, en esta ocasión.
2: Bueno, no hemos mucho, bueno, aunque aunque gracias a López San hemos bueno, en, las, en las recepciones la información y puede podemos captar un público que será el menoritario, lo cierto es que eh, las 300 largas que llevamos vendidas ahora mismo, más lo que se queda por vender, quedan dos días, más la taquilla del mismo día, yo creo que estaremos en torno a los 400, 500 espectadores, que está muy bien, uh -huh. eh, lo que lo que sucede es que esto ha sido un poco un efecto rebote, es decir, eh, mucha gente, como bien decías, que no han encontrado otras en Las Palmas, pues eh, por lo que le han dicho y por las ganas que tienen de verla, son los que a priori van a comprar las Luego más un público de la zona, hemos hecho pegada de carteles en San Fernando, en El Tablero, en, las, en lo que es el municipio de San Bartolomé, y ahora a un público de esa zona sur, que a lo mejor no ha podido venir a Las Palmas, pero eh, no está enfocado, ni hemos hecho una campaña pensando en el turismo en esta ocasión.
0: De, en el turismo de, lo, de los establecimientos. Irra, sí. eh, antes de terminar, te tengo que preguntar por una cosa, porque este año... Eh, vas a dirigir el acto institucional del Día de Canarias y que quieres darle tu toque. Ya nos decía Serac Gutiérrez hace una semana, que después justo nos encontramos en, eh, en, después de esa entrevista con, con el propio Serac, que habían confiado en ti porque querían darle una vuelta de, de tuerca. Y yo dije, ah. digo, vale, si él dirige eh, la gala institucional del Día de Canarias, será la primera gala institucional que voy a ir eh, encima en el Teatro Pérez Galdós eh, ¿Qué estás preparando? Eh, algo.
2: No, estamos preparando, bueno, eh, otra visión de, de, ya no del acto, el acto es un acto que tiene un, como siempre digo, el protocolo, acto, el sí, acto ¿no? es un acto de entrega de premio y un protocolo que, se, que siempre se cuida mucho, lo que pasa que quizás a nivel artístico, como decía el viceconsejero eh, de comunicación, hay un tema y es que eh, el, eh, esta vez el acto ha sido encargado a medida de los premios. Otras veces lo que se hace es contratar un espectáculo que se adapta al acto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aquí ha habido desde el primer momento una propuesta sobre la mesa que es ese giro, ese contar otra canaria que no deja de ser la misma. Eh, y entonces me pidieron una propuesta y lo que hemos llevado, lo conté allí, eh, lo conté en la rueda de prensa, pues es... Eh, hablar de la creación desde otro punto de vista hablar de los creadores que se han tenido que ir del creador que aunque se vaya siempre quiere volver del, del joven que a través de internet coloca su producto y cuando nos damos cuenta ese joven no necesita ni a su isla ni a su tierra para desarrollarse y a veces lo ignora su tierra cuando está creando desde el hierro y ese retrato de una forma sintética es amor a tu a tu a tu tierra, ¿no? Uh -huh. Y esa es un poco la, la metáfora en la que vamos a retratar pues, a casi 14 artistas de las ocho islas y vamos a hacer un paseo por las islas a través de la memoria de un creador que se va fuera y se pregunta ¿cómo era Lanzarote? Y Lanzarote le va a hablar y le va a hablar a través de un artista emergente lanzaroteña. Y no te puedo decir más porque ese es el misterio para ese día.
0: <risa> perdona, pero... Eh... A ver, no me entra ahora. ¿Me oyes, hija? Sí,
2: sí, sí. Ah, sí, no, sí.
0: porque no me escuchaba yo. Que te decía que ese es uno de los motivos por lo que no me pienso perder el día 30, el acto institucional del Día de, de Canarias en el Teatro Pérez Galdó. Y, reyes, muchas felicidades por el éxito de La Jatonera. Mucha mierda para las funciones que te quedan ahora y las que vendrán todavía en Tenerife, ¿no? Te, te, te tocas Sí, al nos, queda, nos queda el Teatro Primera y luego, bueno,
2: ahora ya te lo contaremos quizás hagamos una segunda tanda en octubre, va a depender un poco ahora de que llegamos tarde a las programaciones, uh -huh. pero visto el éxito, quizás quede un, un remanente de público ahí para octubre en Lanzarote, La Palma... Tenerife y Gran Canaria, vamos a ver si lo conseguimos.
0: Pues seguro que sí, será un placer desde el espectáculo dar voz al gran teatro y al gran talento que hay en, en nuestra tierra. Y Clapso, eh, todo el equipo de Clapso, son muchos porque igual tú eres la cara visible, pero hay mucha, mucha gente que trabaja detrás y muy duro para que todo esto salga adelante: figurinistas, sastrería técnicos, eh, prensa, absolutamente todos, comunicación, mucha la verdad, felicidad La
2: verdad es que antes de, no, perdóname que te inciso, los ocho actores, porque me lié con lo de Chalo, los ocho actores han sido la carta fundamental, como decía Fran, están todos en su papel, eh, creo que se ha hecho un trabajo de, de madurez interpretativa, que también los eleva a ellos como como eh, como intérpretes ¿no? Uh -huh. y estamos muy en ese sentido, como bien dices, muy bien rodeados Buenos actores, los técnicos que se que además tienen también una experiencia enorme y siempre intentamos cuidar hasta el último detalle. La imagen corporativa, eh, la producción, eh, bueno aire. para montar el decorado, imagínate, hacen falta seis personas para montar esa casa uh -huh. y hasta el último detalle se cuida.
0: El toque de clapso estaba presente en la ratonera, un homenaje y una reverencia a Gata Christie un toque canario de, alto, de alta calidad. Muchas felicidades y muchas gracias, Reyes, por estar gracias estos minutos con nosotros. Él, gra gracias, Fran, por
2: tu
1: crítica. Ah, gracias a ti por, por el trabajo y a, los, y a los ocho actores, vamos a decirlo rápido, ¿no? O sea, Quintana, Mingo, Mingo Ruano, Michael Hernández, Mary Carmen Sánchez, Víctor Formoso, Lamberto Guerra, Naira Gómez y José Luis de Madariaga, que estaba pensando en lo que hablabas ahora, estaba pensando cuál de ellos me gustó, pero es que no puedo elegir, o no, sea, es que, que son, son todos to
0: perfectos. todos perfectos. Todos perfecto un abrazo, gracias Muchísimas gracias Y bueno, les dejamos ya con un pequeño corte De La Ratonera
2: Estamos ante eh, un espectáculo Que es una marca, es La Ratonera De Agatha Christie Nosotros somos meros huéspedes de este hotel Bueno, si es que se le puede llamar así Llegamos ayer precisamente Y no tenemos nada que ver con todo este asunto
1: Pero tenían prevista su estancia de antemano Habían reservado habitaciones
2: Sí, sí, eso es cierto, todos Todos menos el señor... <coughs> E parir, para, pero... para 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 Sufrió un accidente por culpa de la nieve. Entiendo. A lo que voy, si alguien ha estado siguiendo sus pasos, habrá ciencia cierta que iban a acudir a este lugar. Muy bien. Pues
0: si alguien aparece muerto, habrá sido culpa suya. Y ahora señor Raston podría echar
1: un vistazo al resto de la casa. Claro. Claro, cómo no. Acompáñeme, por favor.
2: Esperamos. En la ratonera. Radio Marca. Todo un número uno. DVT Repuestos. 20 años de experiencia dándole solución a nuestros clientes en toda Canarias. Contamos con todo tipo de repuestos nuevos y usados, exclusivos de la marca Toyota. Encuentra el que buscas para tu vehículo. Llámanos al 922-811-198 o visita www.dvtrepuestos.com Valoramos su vehículo usado o accidentado para desguace. Recuerda, DVT Repuestos. Envíos a toda Canarias.
0: Y hey, tú, si sí, tú, ¿quieres disfrutar del mejor chocolate? Los desayunos más sabrosos, las meriendas más apetitosas almorzar
2: con criterio o simplemente tomar un buen café, sí pues ven a la Chocolatería La Abuela en la calle Doctor Guasman número 8, cerquita del obelisco y de los institutos Chocolatería La Abuela, mmm ¡Qué rico, donde el placer se come Bar, Cafetería, Pizzería, Miguel Ángelo en la calle Luis
0: Antunes 22, esquina Alfredo Calderón seguimos ofreciendo lo mejor en desayunos, pulguitas, menú diario ricas pastas caseras y nuestra maravillosa pizza ahora, dos pizzas por 10 euros todos los días, tenemos servicio a domicilio, 928 23 79 93 cerramos
2: los martes Bar, Cafetería, Pizzería, Miguel Ángelo recuerda, esquina Luis Antunes con Alfredo Calderón, en la Palmas.
1: Marketing Winner, única empresa plenamente canaria con medios propios, radio, prensa, vallas gigantes y lonas de grandes formatos. Llegue
2: a donde nadie va a llegar con la garantía de un líder. Garantizamos miles de impactos diarios al mejor precio por impacto. Marketing Winner. Póngase en contacto con nosotros en el 928 91 48
1: 38. No vendemos publicidad, vendemos resultados.
2: Radio Marca.
0: Y tras el teatro, nos vamos con nuestra pantalla grande. Pantalla grande. Fran Alba, la pantalla grande. Antes que nada, felicidades por el Monopol Terror Fest que hiciste el fin de semana pasado en Multicines Monopol.
1: Muchas gracias. que hice? No, que hicimos? cocineros pues, bueno. Mucha gente hizo esto.
0: Mucha gente hizo esto, incluso todos los que acudieron a ver las la películas. ¿Qué tal la piedra de, de toque?
1: Pues yo creo que bien. O sea, yo creo que la experiencia, al menos yo me he quedado satisfecho. Y que yo me quedé satisfecho es difícil, pero eh, para mí era un piloto. O sea, para mí ni siquiera lo puedo llamar el primer en Monopoly Terror Fest, sino era un piloto pues para, para aprender mucho. Porque... Uh -huh. Lo sabes mejor que nadie Tú que organizas miles de cosas eh, Que desde fuera se ve todo muy fácil Cuando uno empieza a organizar Empieza a darse cuenta de problemas y, y cosas En las que no habías caído nunca Entonces ha estado muy bien Porque yo creo que ha sido, o sea, ha sido Una piedra de toque para todo el mundo La gente poco a poco ha ido sabiendo Que, que en el monopol va a haber mucho terror este año Y gente que no se ha enterado Pero se ha enterado después Dicen pues si me hubiera enterado antes hubiera ido Entonces nosotros también hacemos autocrítica Sobre cómo tenemos que publicitar esto más y mejor sí. uh -huh. Y, y luego hay miles de pequeñas cosas en las que yo nunca hubiera caído y que no, a la gente no le interesa lo más mínimo pero bueno, pero que vas tomando nota y vas diciendo, venga, para la siguiente esta será mejor y lo bueno es que la siguiente será en octubre o sea, ni siquiera hay que esperar el año que viene porque yo creo que en, eh, si este lo podemos llamar el número cero en octubre ya habrá un Monopoly Terror Fest 1 de verdad y creo, si, creo que va a ser muy yes. bueno
0: Pos yes, además
1: Pos sí A ver, o sea, si fuera durante Sitges No, no no, no, no,
0: tengo claro que no va a ser durante Sitges contigo O sea, eso lo tengo todo claro
1: No, a ver, si tengo que elegir me quedaría aquí Pero ya mm, me parece muy interesante O me parece muy interesante que el, el Monopol Pusiera Alien Covenant Me parece más interesante que lo ponga que la película en sí Que la vía anoche me parece un horror Pero me parece interesante que lo ponga Porque le demuestra a la gente que hay una Que hay una apuesta por el terror en el cine pero claro, la verdad es que en cierto modo nos contraprogramamos a nosotros mismos, ¿vale? El uh -huh. terror y ni alguien. Uh -huh. Así que, por favor, no nos vamos a contraprogramar contra Sitches porque contra Sitches no puede luchar nadie. nadie. O sea, absolutamente nadie. O sea, y yo el primero.
0: Eh, ni, ni puedes ni quieres. Y fíjate, hablabas de esta película, Alien Covenant. Todos habéis sacrificado mucho para estar aquí y formar parte de lo que estamos haciendo. Esta tripulación está formada por parejas.
2: Es la primera misión colonizadora a gran escala de la historia. Y en la Tierra todo el mundo agradece muchísimo vuestro enorme esfuerzo.
0: Muy de acuerdo contigo, Frank, en que es un auténtico horror. Y no es porque de miedo, es porque estoy hasta las narices de estas chicles estirados.
1: Es que, a ver, a mí me parece mejor que Prometheus, pero eso no es muy difícil. Hombre, te va a decir. O sea, <risa> he visto, o sea, visto las car cartas de ajuste que son mejores que Prometheus, ¿vale? O sea, que... Pero no lo sé. O sea, lo que saqué en claro viendo la noche es que, desde luego, lo que Ridley Scott le interesa a la saga alguien no es lo que me interesa a mí. No, a le interesa el dinero. Sí, pero aparte de eso, él tiene sus preguntas místicas y sus historias que dices tú, mm, estoy perdiendo tiempo en pantalla de cosas que me podrían divertir mucho más. Uh -huh. Y... Y, claro, La película claro,
0: es tremendamente aburrida, ¿eh?
1: A mí me parece muy aburrida. O sea, a ver, más allá del Alien original, que me gusta muchísimo, o sea, creo que es una de las grandes obras maestras de Ridley Scott que alguna tiene, uh -huh. pero viendo ya Alien Covenant, lo único que podía pensar es. El talento que tiene James Cameron.
0: Sí, y yo decía, ¿por qué? O sea, de hecho con Alien Covenant no vamos a estripar nada, aunque ya lleva varios días, solo hay una cosa que a mí me pareció interesante o que me dije, ah, mira, por lo menos, que es saber de dónde viene. O sea, sí. es lo único que yo salvo de esta película. Pero para ese viaje no me cuentes tantas, no me hace falta tantas al, al forjar.
1: Pero que a veces uno piensa y dice, bueno, Aliens, o sea, en el fondo son marines contra, contra bichos, es una película de acción, ¿eso es fácil? No, no es fácil. No, no es fácil. No. no es fácil. Y lo de Sigourney Weaver, siendo nominada al Oscar por Aliens al regreso a la de Cameron, no es fácil, porque ayer la verdad es que yo lo único que veía era grandes intérpretes en pantalla haciendo el mono. O sea, era una cosa... esta O sea, hasta sí. está fal está sí, fatal, ¿no? Pero... Sí, sí no, yo
0: creo que es lo único salvable de la película porque él tiene mucha presencia escénica. O sea... Pero porque él es un monstruo, pero aún así, claro.
1: para mí está con... No, no con piloto automático porque no creo que sea problema de que él no le ponga interés, pero la eh, verdad es que el, no me parece persona, ni de lejos. es plano. O sea, <risa> es que su personaje eh, me parece me parece tonta es una peli muy tonta sí, muy sí, tonta
0: sí. Muy, muy de acuerdo estamos de acuerdo con Alfonso Caro en, este, en esta ocasión que tampoco le gustó la película me, me lo voy a hacer mirar
1: sí no o sea estoy de acuerdo con él y contigo me lo voy a hacer mirar
0: yo o sea esto empieza <risa> fíjate fíjate que vamos a comentar aprovechando que estamos hablando de terror no sé si has visto esta película que a mí me ha flipado déjame salir
1: has cogido el cepillo de dientes sí ¿Tienes el
2: desodorante? Sí. ¿Has cogido ropa cómoda? Así es. ¿Qué? ¿Saben que soy negro? ¿Deberían? Es un dato que igual tendría. Papá y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis porque es negro. <risa> negro.
0: Nunca te había visto así, tío. Haciendo un viajecito para conocer a la familia. No te me vuelvas fijo, de esos que llevan el pantalón hasta los sobacos. ¡Ja, <risa> ¿Entonces vienen ustedes de la ciudad? Sí,
1: hemos salido el fin de semana.
0: ¿Su carné de conducir, por favor?
1: Él no conducía.
0: No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación. Llámame, Dean y abrázame, hombre. ¿Cuánto tiempo lleváis con este...
1: ¿Te gustó? Asuntivo? Me gustó muchísimo. Ah. Me gustó, lo que pasa es que aquí tengo el sentimiento dividido porque eh, ha llegado a los cines este fin de semana, pero el Monopol llega la semana que viene. Uh -huh. Entonces tengo... A ver, o sea... Tengo esa broma de decir: Esta semana la peli es mala, la semana que viene será maravillosa. Pero no, 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 no. La peli, la peli está muy bien. Mm, la has visto, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y vamos a no contarle mucho a la gente porque creo que es una película que vale la pena que se sorprendan. Sí,
1: es que sí. Es que claro, si hablamos del referente, porque para mí tiene un, un referente, o sea, es, eh, va en clave de una peli de, de la que ha habido dos versiones. Hay una novela antigua. Uh -huh. Nicole Kidman hizo una película más recientemente. Va uh -huh. muy en esa línea. Pero claro, es que si es así, sí, si no, ya, de, la de, gente está a punto, ya se acabó la flipamos. sorpresa.
0: Digamos que empiece como una divina quién viene esta noche y a partir de ahí que se dejen llevar.
1: Así que, no, no, pero está muy, me parece muy... Y, es inteligente la película. Eh. Es inteligente, está muy bien hecha. Y me alegro muchísimo que yo creo que en el resto del mundo no va a ir tan bien, pero en Estados Unidos ha sido un auténtico bombazo. O sea, creo sí. que la peli costó como 4 o 5 millones.
0: 11 exactamente, y lleva, y lleva 180. Y lleva
1: 180. A ver, 11, que es lo que deberían costar las pelis de terror. A veces veo pelis que cuestan 80 millones y dices, pero en serio, de verdad. Sobre todo porque además, no sé si estás de acuerdo, pero el género del terror Creo que es uno de los pocos que no necesita caras especialmente conocidas
0: No, pues además mientras menos conocida mejor Porque así, porque si es muy conocido Es Tom Cruise, ah vale, Tom Cruise no va a morir No, aquí lo bueno es que en el género de terrores De hecho las grandes películas de terror de los 80 Eran con personas eh, desconocidas Que Exacto. después
1: pasaban al estrellato Y no volvían al género A ver, o sea, tiene su gracia en Scream En la saga Scream que siempre al principio salga una persona sí, conocida Son un cameo son un cameo? O sea, tiene su gracia pero yo creo que eso, que déjame salir, demuestra que no te tienes que gastar ni dinerales, ni que hace falta eh, un reparto de estos de los que te llevan millones y millones, que cuando tienes una idea original y haces una película inteligente bien hecha, pues al menos en Estados Unidos, lo que decía, 180 millones. Que vamos, que sí, ya, ya me gustaría a mí haber sido productor de esa peli. Sí, o sea eh, que... en, en ese tema. Eh,
0: bueno, una película que
1: recomendamos a todos que vayan a verla. Y si
0: esperan una semana y la van a ver al Multicines Monopol, tampoco pasa absolutamente nada. Porque esta semana hay otra película que tú me estabas diciendo que para ti es la mejor película que va en lo que va del año: el caso Slogan.
2: Hacer lobby requiere previsión.
0: Anticiparse
2: a los movimientos del adversario.
0: Ahora ella es tu enemiga.
2: Y diseñar el contraataque. ¿Cómo coño ha conseguido eso? Eres todo un personaje, Elizabeth.
0: Me han contratado para ganar.
2: Utilizo todos los recursos que tengo.
0: El caso es Loan. Eh, Millés. Yes.
1: Tu yes. Yes, tu yes, compártela. O sea, Jessica, Chastain. no,
0: no. Ya te lo decía a ti y a Cristian el otro día por Facebook. Yo la he entrevistado por su película, por la que ella ha producido, por la que ella ama, por la que hay dos versiones. Eh... Bueno,
1: pero yo la he visto en teatro. Yo la he visto en teatro, y además en primera fila. Y creo que, en... si sí, no, va a ver mucho O sea, los del cine luego tuvieron que limpiarte. A ver, sea... córtame el micrófono. Hay un asesinato. <risas> en... Va a haber un asesinato en antena. Vamos la heredera, a tener... con David. Con David eh... Con Dan Stevens, el de la serie Legión y el... ¿Había alguien al lado de ella? ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa? Eh, sí, no, no, la verdad es que el, el chaval no me fija mucho, pero Jessica Chastain es una actriz maravillosa. Sí,
0: es un pedazo de actriz, es un pedazo de mujer, la es verdad.
1: Es encantadora, o sea, ni que, seamos, ni que seamos amigos nos hayamos ido de copa, ¿no? Pero en el ratito es encantadora, es maravillosa. Y luego encima... Qué llega legaura, el, eh? Y luego llega encima el caso Sloan y hace una película brillante, para mí lo mejor del año. Sí, o sea, me fíjate parece... que
0: es una película además, eh, yo conocía la historia por lo cual ya había algunas sorpresas que no, que no viví, pero a todos aquellos que no conozcan la historia, es una película basada en hechos reales, se van a sorprender mucho y más en unos momentos con lo que estamos viviendo ahora mismo, con un auténtico psicópata al poder en la Casa Blanca como es Donald Trump Ver esta película eh, te enseña cosas que dices tú... Yo estoy ahora por recuperar en estos días un ciclo en plan de todos los hombres del presidente, el desafío Frost contra Nixon, pues no, no mal, ¿eh? JFK, o sea, no sé, no me importaría, no lo no voy a decir nada.
1: O sea, películas... <risa> <risa> no, has dicho, no dices nada ya lo he dicho todo, pero eso lo ha dicho el o sea, señores de la CIA, o sea, yo me he estado calladito. Así. <risa> yo estoy hablando del caso Sloan, eso es una película... Uh -huh. No, pero me parece... Jessica Chastain hace de, de abogada, la que lo único que le importa es ganar, independientemente de si defiende la causa buena o la causa mala, y, y va a tener una evolución, y a mí la película me pareció brillante. Aparte que, ya sabes que como, como guionista que es uno, o sea, cada cual eh, se fija en sus cosas, y a mí las películas que saben cerrar me parecen maravillosas.
0: Sí, cierra muy bien, además tiene, tiene momentos giros la película, donde vemos eh, el personaje de, de Sloan... Hacer cosas que no vemos a las mujeres hacer en,
1: en pantalla. No. A... Me parece un personaje muy real, muy bien logrado. Y sobre todo eso es lo que te digo, porque hay, hay películas y le pasan mucho a Alex de la Iglesia, lo hemos hablado alguna vez, uh -huh. que con sus películas te entretienes, te diviertes y cuando llega al final dices, uff, ha sido un poco el tal. Bar pero no. bueno, el, no, el bar, no. el bar, el bar está muy bien. Pero que en algunas se le va. Sí, la dices, bruja, tú, Bueno, la bruja, voy, a, la bruja. voy a disfrutar del trayecto al menos. Uh -huh. No, no, el caso de Sloan es de estas pelis que cierra también bien que hace que lo que has visto tenga como el doble de valor. O sea, no hay nada peor que un final que no está a la altura porque te deja como un robusto amargo.
0: Sí, el caso es lo... El, el cierre es como el postre, el gran postre de un, de un gran restaurante que es lo que pone el broche, de, el, broche de, el broche de oro. Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Y fíjate, estabas comentando en lo mejor del año. Es que el año está siendo una puñetera calamidad. O sea, para mí el año, además, eh, yo reconozco que para mí el año tengo un chip mental, como creo que muchos de los cinéfilos, que el año empieza con los Oscars, o sea, hmm. para mí enero y febrero todavía es 2016 estamos viendo La La Land, que para mí, parece que es del año pasado porque ya fue en los Oscars, no sé si me explico es una, una sí. locura, pero para mí el año empiezan los Oscars, pero es que
1: Pase. Sí, eh, porque son todas las pelis que en Estados Unidos se estrenan uh -huh. eh, de tapadillo uh -huh. un día del día 25 de diciembre para poder competir, pero que luego llegan en, no, no solo que, en nuestro país, sino que en todos lados llegan como y que, enero y que, febrero. ¿Y que, qué es
0: el chip que tengo? O sea, como que el año de cine empieza después de, de los Oscars. Eh, estaré equivocado, pero para mí es así. De hecho, cuando me toca por las fotogramas elegir siempre las cinco mejores del año, me tengo que ir a enero y febrero digo, ostras, que me voy a olvidar de, de esta película. Eh, este año de lo que más me ha gustado... Hablamos de películas como puede ser con La Isla Calavera, que me parece divertidísima. Pero es que está siendo un año triste, triste, triste. Fíjate que está siendo el año de peor taquilla. Hablamos de los resultados de la fiesta, de la, de la fiesta del cine, que fueron los peores de toda la celebrada. Y no me extraña, porque es que la cartelera era como para cortarse la, las venas eh, a los alos uvagos. O eh, sea, entre un concierto de alos uvago, el Manel Navarro y su gallo, o la, la cartelera de, de los cines... No sé yo cuál de cuál de las tres decidir para que la muerte sea más, más dolorosa. Mm, lamentable. Y lo que viene por delante, no te creas tú, que, que me alegra mucho. Eh?
1: No, pero cuando me habías dicho eso, me dijiste, este es el peor año, vamos a hablar. Y me puse a pensar, porque well, yo tengo memoria de pez. O sea, sí, veo Hola, muchas Dori. cosas, <risas> pero luego se me olvida de qué año fue, qué tal. Cada vez que hago mis listas del año, es como, pero ¿qué se es estreno exactamente? Por Dios, o allá sea, me he empezado a apuntarme las cosas que me gustan para poder, eh, para poder decirlas bien y yo creo que no está siendo un buen año pero tampoco me parece el peor yo es que de hace unos cuantos años que ya en... curiosamente veo más pelis que me gustan en festivales y en sitios raros y cosas que quizás no llegan a las salas porque me sorprenden uh -huh. pero películas de circuito comercial ya llevo unos cuantos años pero este año tampoco está tan mal eh. que no está tan
0: mal fíjate lo que llega dentro de una semana que si la han pirateado <ríe> hasta me daría exactamente igual te aseguro que va a ser el gran batacazo de Disney este año escucha Los piratas llevaban generaciones infectando los mares Juré acabar con todos Y entonces apareció este muchacho Piratas del Caribe, hasta las mismísimas Estoy del Jack Sparrow y sus narices y en España, con un veneno para la taquilla que es Javier Bardem, que a mí me parece un grandísimo actor, pero está claro que en España la taquilla no lo quiere. mira o
1: sea, Johnny Depp y
0: Javier Bardem, la verdad es que no puede haber mayor veneno para la taquilla, o sea, eso es cierto. O sea, es algo de. De, en España es una es un vale, queremos que no vaya la gente a verla, que dos parejas de actores uno americano y uno español ponemos ponemos dos fíjate que Skyfall, que a mí me parece una de las mejores películas de 007 España fue el país que peor funcionó del mundo y se la achaca la presencia de, de Javier Bardén y mira que él está enorme en la, en la película
1: mira, eso, eso no lo sabía, uno, porque está enorme y dos, porque Skyfall es una de las 10 o 15 películas más taquilleras de todos los tiempos o sea, es la...
0: no sabéis que en España era el sitio que no. peor funcionó de, 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 de prácticamente del mundo
1: no, pero si algún día decido producir una película o sea, para el extranjero Javier Bardén que me parece un crack eh, Para España actor, buscaremos pa, a, a otro Me parece
0: un actor espectacular O sea, me parece un, un tipo que se mete en sus papeles y, Lo que de... pasa
1: es que no cae bien, eso es cierto O sea, a veces Javier Bardén a mí particularmente Me parece un poco boca chancla a, a veces Yo o que sea... lo conozco,
0: lo conocí cuando fue niño Nos criamos juntos, el B. se crió, no sé si lo sabes Hasta los siete años uh -huh. en Guanarteme, además en la calle Colombia eh, yo particularmente comulgo mucho más, tengo muchísima más simpatía con su madre, con Pilar y con Carlos que con, que con Javier, pero eh, yo intento no, no extrapolarlo a, a... No, no, es que
1: son, son dos cosas diferentes. A mí, por ejemplo, un tipo que, que no me cae especialmente bien por las entrevistas, por cuando lo vi, porque también lo vi en teatro, es un tipo que uh -huh. que admito que no me cae bien, es Denzel Washington. O sea, me parece... Oh, eh, eh, repetito que Espérate, espérate, déjame acabar. Exacto. Sea, no me cae bien, no me gusta eh, las caras que pone cuando pierde, no me gusta algunas de las declaraciones que hace. Ahora, como actor me parece espectacular.
0: A mí, eh, cuando yo entré a saludar a entrevistarlo en San Sebastián, él me dice, Hello, Javier, nice to meet you.
1: dije, perdona. O sea, perdón. O sea, Tom Hanks es un, <risa> un tipo simpático. Tom no, Hanks no es muy conoce. simpático. Denzel Washington. Eh, pues me parece un borde Ahora dices tú, ¿dejarías de ver una película porque salga él? No, el que salga él me parece que es una gran... Que va a ser sinónimo de calidad Pues
0: fíjate, yo creo que Piratas del Caribe Que es lo que estamos... Bueno, no desviarnos Va a ser uno de los grandes batacazos Esta película pirateada O se dice que pirateada por por este malware coreano eh, Que han dado por ahí Pero fíjate que otro gran estreno Que otra maravilla nos va a llegar en este verano O sea, es que no, estoy comprando las entradas anticipadas tres días seguido. escucha bienvenidos a Baywatch somos los vigilantes de la playa nuestro equipo es la élite de la élite somos el alma de esta playa vámonos a las confidal al confidal vamos a ir a salvar el confidal con Baywatch Madre de Dios, es que lo que se avecina este año... El otro día leí un artículo en Bearity que se avecina el peor año para los blockbusters de, de la historia. Están muy preocupados en, este, no, en Estados Unidos con los estrenos de este año por lo, los estudios que ellos tienen de, de cómo están gustando la película. No, es que...
1: no me a ver, eh, yo creo que al final el año se salvará más o menos, pero porque aparecerán un par de películas que nadie... ¿eh? Sí, o sea, episodio 8 yo creo que salvará las taquillas de, de Disney, seguro. Uh -huh. Pero creo que aparecerán un par de películas que salvarán, que serán un poco sorpresa. Pero la verdad es que lo de Los Vigilantes de la Playa, como broma está bien. Uh -huh. Como broma está bien, como película ya no. Y si ya luego, si, no sé si has visto el cartel, el sutil cartel. Uno, o sea, hay varios carteles no, pero y si uno el de ellos es el el terriblemente, el terriblemente
0: sutil. El tráiler eh, va en esa línea. O sea, Chavacao no vería total y absoluta. O
1: sea, con las pelotas de playa. O sea, el tráiler es uh -huh. el trailer ya te dice por dónde van los tiros uh -huh. Entonces... Nunca vi, nunca fui un gran seguidor de la serie. Mira que me trago casi todo lo que sale por televisión, pero nunca fui un gran seguidor no, sí de Sí la veía.
0: A mí sí sí me entretenía. Era la época del coche fantástico, los vigilantes de la playa. O pero, o sea,
1: la, digo, la verdad es que nunca, pero claro, o sabes que tenía David Hasselhoff, que, que ya de por sí es un género en sí mismo. Sí. Entonces... <risa> A mí de rock me cae muy bien, me parece un muy chulo, señor muy, 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 muy simpático, tío. pero no es lo mismo. O sea, si hicieran los vigilantes de la playa la película. Que está Saquefron al lado, madre de Dios. Con David Hasselhoff de protagonista, todo viejuno intentando salvar a la gente en la orilla del mar. Fíjate, entonces iría a verla.
0: Fíjate, eh, me voy a saltar una cosa. Vamos a comentar una cosa porque además lo he comentado en otros medios, no lo he comentado en el mío. Y, y, y el otro día estuve hablando con el Patronato de Turismo de Fuerteventura y estaban preocupados porque había habido una queja formal de Disney por esas fotos eh, de dron eh, sobre, no sé si se la ha visto, aquí el Canal 7 y la provincia la publicaron y esas fotos es publicadas por estos dos periódicos locales después ha dado la vuelta al mundo. Desde aquí les digo a los periódicos locales, al Canal 7, la provincia, al el el diario aviso, quien sea, me da exactamente igual, no todos eh, hacen lo mismo que si nadie comprara esas fotos, nadie se preocuparía por hacer esas fotos. Esas fotos publicadas pueden hacer un daño tremendo a que otras producciones... Eh, hay muchos sitios en el mundo que tienen incentivos fiscales, no nos creamos el ombligo de, del mundo. Si no les damos privacidad e intimidad a la hora de ellos poder rodar, mm, harán que nos metamos eh, los beneficios fiscales por donde salva sea la parte y dejarán de venir. Y esos periódicos que compran esas fotos para publicarlas, para vender un periódico más, o publicarla en internet para tener un clic más en la página y poder cobrar un euro más de publicidad. A ver cómo lo explican a sus lectores, a sus oyentes, que dejan de la gallina de los huevos de oro que se está montando alrededor de la industria del cine en Canarias y este año estamos viendo que no todo está bonito, no hay tanto rodaje en, en Canarias. Eh, no es una cuestión de venga, ya están todos aquí haciendo cola, ¿no? Y sabemos que no es así. Ojo con eso y les pido que por favor eh, mantengamos, no seamos bienvenidos más al Marshall como pasó con Brad Pitt y demás, dejemos trabajar con profesionalidad.
1: Es que eh, solo un minuto porque si no divagamos mucho. Pero creo que no nos damos cuenta, a veces la gente no se da cuenta de que Hollywood no tiene querencia ni odio por nada, sino básicamente van buscando el negocio. O sea, uh -huh. está en Nueva York, está en Vancouver, está en Toronto, está en Canarias. Uh -huh. Pero que el día en el que no les salga rentable por dinero o por um, filtraciones o por exacto. incomodidades, se largan y se van a otro sitio porque el mundo está lleno de sitios que están esperándolo con los brazos abiertos. Uh -huh. Y ni siquiera me parece una foto especialmente interesante.
0: Pero es una eh, pero es que la foto es jodelona, ¿eh? Porque ya vemos, eh, los que somos de Star Wars, mm. ya sabemos lo que es ese, de, ese ese escenario. Que si no lo sabemos ni en guión, ¿por qué no los tienes que enseñar?
1: O sea, yo lo, lo viví en, esto lo viví con un, con un amigo que trabajó en The Stormtrooper, con David, que trabajó mm -hmm. en, en, episodio, en Rush 1 y en episodio 7. Y, mm -hmm. y en el episodio una... 8 también. Eh, no, en episodio 8. ¿no, ah, no trabajó David en episodio 8? En episodio 8 creo que ha trabajado un par de días, uh -huh. pero muy poquito. Uh -huh. Pero él me contaba y en Londres, hicieron una foto también con dron cuando estaban unos stormtroopers uh -huh. y el mosqueo que se cogió eh, Disney o sea, en ese momento
0: es que aquí ha habido, fue muy, muy gordo. Ha ha... O sea, que yo
1: ya sabía porque, porque les obligaban, él me contaba las medidas de seguridad, y es sí, cierto. Es o sea, Hablan con nombres en clave, no puedes salir con... O sea, tienes que llevarlo todo, lo que es tu ropa y todo, lo tienes que llevar bien en bolsas, es que uh -huh. no se note nada... Eh, se ponen, y me parece muy bien, o sea, a ver, es su producto y en un mundo tan globalizado y tal, o sea, lo tienen que proteger, se parece muy bien, pero que se ponen muy, muy, muy celosos
0: de su intimidad. Pero
1: que incluso los actores, o sea, como alguien tres horas antes del estreno, o sea, tres horas antes, antes de que Disney le diga, ok, puedes hablar, diga cualquier cosa. A ver, si eres Mark Hamill te echarán una bronca, pero te necesitan, ¿vale? Pero si no eres Mark Hamill o eres Harrison Ford, o sea, o no eres Daisy Ridley, o sea, si no eres imprescindible y te vas de la boca, ya no vuelves a trabajar en Star Wars
0: en tu vida. Te voy a poner un ejemplo, sin ir más lejos. Los actores de doblas en España, Fernando Cabrera, o la chica que dobló a Rey, que ella lo contó en una conferencia en, 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 en la Comic Con de Jerez, y yo estuve ahí en ella, de hecho la moderaba yo. Ella dijo que rodó la película sin saber, primero, qué película estaba rodando. Ella cuando dobló la película no sabía qué película doblaba. Ojo. Segundo, no escuchaban las interlocuciones. Ella solo decía sus frases y no sabía en qué momento. En el momento en que muere... Eh, lo digo, que no lo ha visto el episodio... Yo, eh, ya ha tenido tiempo. O sea, vamos de a... Tres segundos para no, que la gente cuelgue. Cuando muere Han Solo, eh, que ella grita. Ella Para ayudar a esa escena con toda la neta, ella le dijeron: tienes que gritar como si se te rompiera algo por dentro. Gritaba, no, no. Está sufriendo como si se hubiera muerto tu padre o tu hermano. Y pegó ese grito. Y ella supo lo que pasó cuando vio la película en el estreno o sea, a esos niveles ya con los actores de doblaje o sea, mmm. entonces, te
1: puede, te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero es, es su producto. paranoia es su producto y, y la verdad es que podemos poner en riesgo, o sea, no, vamos, una foto como esa puede poner en riesgo la siguiente producción. Sí,
0: por eso de aquí le pido al canaria 7, a la provincia, al día, a los, a los medios de comunicación locales, que no seamos tan bienvenidos, Mr. Marce, y dejemos trabajar con, con profesionalidad con, y con y con secretos a la gente. Porque esa foto que publicaron los periódicos de aquí, que fueron los primeros, después la, ha dado la vuelta al mundo. Pero ¿de dónde salió? De aquí. Entonces... Ojito con eso Bueno, nos quedan poquitos minutos y, y vamos a hablar de otra película Que tú apuestas que va a ser el gran batacazo del año Y puede ser Porque me acaba de llegar, en lo que estamos en el programa Me acaba de llegar una nota de prensa De que el propio actor viene a presentarla a Madrid Cuando viene a presentarla a Madrid Es que se temen lo peor Escuchen, a ver si saben cuál es ¿Cómo lograste salir del avión? Estoy muerto Usted está vivo gracias a lo que trajo en ese avión lo que ha liberado es distinto a todo lo que hemos afrontado jamás. El mal supremo. <risa> Tom Cruise y la momia.
1: Tiene una pinta espantosa.
0: Pero rosa. O sea, desde el cartel hasta el tráiler. A ver, o sea... Lo que pasa es que Tom Cruise no hace películas de acción malas y es
1: lo único que me llama a mí la atención. Así, ah, pero... Bueno, no que eh, o sea, la historia está en que mm, no, no voy a ser de los que creen, de la gente que cree que cuando hablas con tu círculo de 10, 15 personas, eh, eso es una extrapolable al mundo entero, uh -huh. que es algo muy de Facebook, ¿vale? Como uh -huh. la gente dice, no, todos creemos, y todos creemos, no, o sea, Pero lo creéis. Tú. Uh -huh. O cuando la gente hacía campañas de promoción para salvar series o tal, de todos los fans queremos, y, y a veces la, eh, las productoras le hacían caso y luego te das cuenta que es un fracaso, ¿vale? Uh -huh. Dicho esto, hablo con amigos, hablo con gente que se supone que es público potencial. Y todo el mundo me dice, Dios, qué pereza.
0: Sí, sí, pero mucha.
1: Y, y claro, eso no es una buena señal, ¿vale? Mm. O sea, eh, muchas veces la gente tiene un hype de quiero verla, quiero verla, y luego la peli es mala. Uh -huh. Pero cuando los propios fanáticos o gente que se traga, gente como yo que se traga cualquier cosa, dice, uff, qué pereza, no es bueno, sobre todo porque además tengo un buen recuerdo de la película de la momia de Steve Summers, la de del sí. desaparecido Brendan Fraser. No porque le haya pasado <risa> nada, sino porque no, el pobre hombre no hace nada desde hace unos cuantos años. Uh -huh. Y que me pareció una serie B muy, muy curiosa y muy divertida. Uh -huh. Y no lo sé, a Tom Cruise... Sí es cierto que en las películas de acción le salen bien, pero también es cierto que últimamente solo triunfa con Misión Imposible. Yo el otro día hablando no, con amigos... ya Jan Richard a mí me gustó mucho, eh. Pero no triunfa tanto. No, no,
0: no, no, no fuimos fui en la cuatro pero la segunda Jan Richard estuvo muy, muy chula.
1: Yo sigo diciendo que eh, si yo fuera los productores de La Momia, eh, si lo veo muy chungo, cambio todo, hago un nuevo tráiler y convierto a Tom Cruise de La Momia en Ethan Hunt. Y le digo, es un Han, una Podre. momia intenta matar a la gente. Tu misión, si decides aceptarla, será acabar con la momia. Le pones la misión la, la música Misión Imposible, 25 millones más lo consigues.
0: Fíjate que hay más títulos que me dan tremenda pereza que lo que queda por venir en verano. Wonder Woman me da una pereza tremenda, aunque puede estar divertida, pero me da mucha pereza. ¿A ti no? Me,
1: me, da, me da una. Me parece. Es que no sé, o sea, es que no me salen de las palabras. Sí, o sea, sí, creo digo. que. Ojalá me equivoque, porque yo voy al cine. No, para o sea, bien yo voy tema. al cine siempre mm. esperando que me sorprendan y con que yo crea, que, o sea, yo voy a ir a ver la momia y espero que la momia sea maravillosa y me lo pasen grande. Mm. Sí, 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 ojalá me sorprenda. Pero Wonder tema. Woman no me da buenas vibraciones, ¿vale? Eh, la me... Liga de la Justicia no me da buenas vibraciones. Me da
0: una pereza tremenda el último caballero de Transformers, me da
1: pereza. Pues eh... es que, nada, a ver, Michael Bay, o sea, no, ya le perdí, o sea, he caído en la segunda, en la tercera y en la cuarta. No, ya no está, y, o sea, ya y no
0: yo, yo caeré en esta también, pero no, me, y también, me, pero me da pereza. Pero hay una película, el gran blockbuster para mí de este verano, va a ser este. ¿Pensando? estar Frank?
1: Estoy pensando, estoy pensando para... Te lo hice adrede. Lo sé, lo sé. Además llevo llevo un mes que estoy tan liado que no me he podido hacer una de las cosas que me encanta, olla, que olla, ver tareas. No sé, pero estar contigo. Mejor estar sola.
0: El planeta no sé. de los simios. Vale. Oh estoy entregado a esta nueva trilogía y veo con tu cara que tú no eres de los míos yo estoy entregado no,
1: me gustó muchísimo la primera me gustó mucho la segunda pero quiero decir o sea la verdad es que nunca he ido con hype a ninguna de las tres o sea fui a ver la primera ¿qué la tal? Primera y fue, fue que una gran sorpresa muy bien oh, brutal la segunda todo el mundo decía esto es maravilloso desde, desde los primeros teasers desde que solo se veía porque sabes que ahora ya no se hacen tarde, ahora se hacen teaser del tráiler. Sí, sí. Mira que Blade Runner 2 me encanta. Para mí ese es el blockbuster del año.
0: No, pero eso para mí no es Bueno, una no es un blockbuster, pero para mí es
1: mi peli del año. Y sí, ya de luego, San Sebastián, confiamos en ti. Pero claro, o sabes que ya ahora hacemos teaser del tráiler. De, te voy a mostrar tres imágenes para mostrarte luego el tráiler. Uh -huh. Pues yo recuerdo en la segunda del plata de los simios, que con una sola imagen de 10 segundos de, de los simios, ya la gente se volvía loca. Y yo decía, vamos a esperar. Y luego cuando la vi, la verdad es que me gustó mucho. Entonces esta tercera... Tiene buena pinta, pero soy escéptico. Es igual que con Guardianes de la Galaxia 2, iba entregadísimo. Con esta...
0: Yo con esta voy a ir más entregado que con Guardianes. A mí Guardianes me gustó. Eh, Guardianes de la Galaxia 2 me gustó, me lo pasé bien. Tampoco soy de esos de darle un 5 estrellas a un rendido de los pies. Creo que es una 4, película. 4.75. ¿Eh? 4.75 sí, si no, sobre 5. Si no, la película está muy bien. A ver, te digo, pero que... ¿Hay algo, hay algo en las dos, algo, no sé el qué... Que no te hay algo que me que me frena que me que no me no me hace que me entregue al 100%, me gusta me gusta mucho y esta última tiene además un post escena de créditos muy divertido con guiños finales Stan Lee, o sea hay muchas cosas que me gusta la la banda sonora es muy inteligente y demás eh. Me abrumó un poco tanto efecto especial tanto al espacio. A mí me, me gusta más otro, otro tipo de entorno eh, en eso. Pero las películas está muy bien. Pero yo con es que con El Planeta los Simios... Sí es que soy tan fan de la saga original de Charlton Heston. Me sorprendió tanto la primera de esta nueva trilogía. Me encantó la segunda. ¿Po que tengo podemos tengo la
1: de, de Tim Burton, ¿verdad? O sea, podemos opiarla? Eso nunca pasó. ¿Quién es? eh, sí, no, nunca. Esa, ¿Quién es? Esa película nunca se hizo. ¿Quién es?
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es Tim Burton?
1: Eh, era un señor que hacía grandes películas. No hay que una
0: gran película en su vida, Tim Burton.
1: Uh, vamos a tener que... Uh, <risa> Big Fish, Ed Booth, Beetlejuice... <risa> <Choose>,
0: Beetlejuice, <risa> vale.
1: Eduardo mano tijera. Eh, el hogar de los niños de Miss Peregrine. <risa> pues,
0: hazme favor, venga. Y Big
1: Fish es una obra maestra y Ed Wood es otra obra maestra. Y Beetlejuice es una de mis películas favoritas. Beetlejuice, Iba bien el programa y hemos, lo estamos atropellando en el último minuto no. Íbamos bien, íbamos bien y hemos llegado
0: uh, no, uh, no, 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 no. Eh, eh, no te preocupes que te daré turno de réplica porque ya nos queda nada para irnos Yo te digo que va a ser un año muy triste de cine, espero la cosecha Espero que te equivoques,
1: o sea, yo estoy contigo, pero espero que los dos nos equivoquemos A
0: ver qué nos trae Cans, que tampoco te creas tú que yo he visto la programación de Cans y, y he pensado para mí adentro yo no me hubiera ido a ese festival, me llama más la atención lo que pueda haber en, en San Sebastián en su día
1: Por cierto, algún año algún día en tu programa tienes que hablar de qué te parece eh, Yo te lo suelto así, qué te parece el, el, o sea, el este de Cannes De no dejar competir a películas eh, de plataformas como, como Amazon o como Netflix de
0: Es un tema interesante que vamos a tratar la próxima vez Porque eh, yo tengo una dicotomía, tengo dudas eh, Yo estoy con las plataformas eh, creo que es el futuro, pero también entiendo lo que Cannes quiere, que es que la gente acuda a las salas. y ellos en Francia son muy defensores de sus cine, fíjate que no se pueden estrenar películas en plataformas digitales hasta tres años después del estreno y les va bien, entonces yo creo que hay que adaptarse también en parte a los sitios, no lo sé, no lo tengo claro, de Yo verdad.
1: creo que Cannes va a perder más que las plataformas
0: Sí, sí, seguro, eso no me cabe ninguna duda eso no me cabe ninguna duda Mira, nos echa nuestro Han Solo. Cristian, eh, un abrazo muy fuerte. Aquí Chivaca con la Princesa Leia. Eh, lo, eh, lo digo por los cascos que llevamos los dos, las, las, las orejas. en eh, las orejas. Muchas gracias a todos. Recuerden, la semana que viene no tendremos adictos al espectáculo y volvemos el último fin de semana de, de mayo. Muchas gracias a todos. Que la fuerza les acompañe.